0: Hallå där och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Nördliv. Jag heter Fredrik, med mig har vi Emil och Kalle. Hallå! Hallå! <laughs> idag är det den 31 i tionden när vi spelar in det här Halloween-avsnitt. Uh, och det är avsnitt nummer 279. Uh, ja, idag kommer det bli lite blandat. Framförallt ska vi ta av lite nyheter. Det kan vara såklart angående AMDs uh, utannonsering, angående grafikkort. Jag vet att Emil sitter på Spen för att höra om det jag kommer väl bolla till dig hela tiden om
1: det <laughs> så, <laughs> så, Emil,
2: Vad anser du om prissättningen av nya Radion RX 6800
1: xt hmm. Jag har ju liksom inte ens skämt för jag är så kastinsatt i det, jag ja, vet det liksom bra, För Det är
0: här, därför jag sitter här med frågorna och kaller sitt på svaren. Exakt. Black-kort ligger. Yeah. Nej. nej. Uh, hur som haver, vi, vi kommer också prata om lite spel. Det kan vara allt från Teardown från våra svenska utvecklare uh, och sen så har vi Mudrunner, Amnesia Rebirth och uh, kanske också lite Stadia-snack kring Immortal Phoenix Rising uh, Men det sagt ska vi riva av det tråkiga först mm. som blir en nyhet Absolut. idag uh, Allas egna, många kanske första James Bond med rätta då, Sean Connery gick ur tiden idag, mm. uh, med veteligen 90 år blev han så det var kanske inte som att man satt där och tänkte att han var så ung uh, på det sättet liksom. Men det, han har ju haft en fantastisk karriär på många sätt och vis. Det var ju, det var varit toppar, det var varit dalar. Men uh, hur den är så var ju han en fantastiskt karismatisk herre i sina bästa, uh, med sina bästa skådespelartalanger oavsett vad han tog sig an. Känner jag. Mm. Uh, jag vet har ni någon film som ni känner står ut från den... God, om vi bortser kanske från James Bond eh, jag får inte säga
2: lite... Dr. No bara för det mm. <laughs> uh, nej. nej men då tänker jag på Indiana Jones, vilken av dem han är med i sista kursdaget. Mm.
1: så då får inte Fredrik nämna den helt enkelt nej. du då Emil uh, jag tror jag i så fall kör på typ, uh, vad är den heter vem är Forrester Finding Forrester ja mm. den var en fel...
0: ganska en av senare filmer liksom mm
1: tre mm. någon gång där och den blev ju lite av ett internetfenomen med You're man now dog. Men jag tycker filmen i sig är bättre än mimen. Mm. Det var man... en
0: fin film tyckte jag.
1: Mm.
0: jag för mig tänker jag de omutbara. Mm. Mm. Jag, jag satt och på den också. Fantastisk film. Och han blev väl nominerad, jag vet inte om det var den, han blev nominerad för Oscar jo. eller något. Jo. Med rätta, Bra roll. Uh, grejen att han hade ju alltid förmågan att kunna göra det bästa av vilken roll som helst för han gjorde ju en del, om vi ska vara, om vi ska vara ärliga för den goda Sir John Connery så gjorde han ju också mycket bajsmackor
1: <laughs> Vad pratar du om, The League var en perfekt film att avsluta sin karriär med?
0: Ja, uh, The League ja, ja. men uh, oavsett, vi ska inte stanna på de negativa sakerna han gjorde The Rock, den var fantastisk och punkt slut, uh, och han var fantastisk i sig såklart, så Tack för allt du lämnat kvar så att säga. Som vi får titta och åtnjuta av i all evighet framledes. Till speedar. Mm. där om två veckor, jag vet inte. <laughs> Nej, En um, positiv start. Positiv start. Men vi hoppar till nå- ytterligare och nå- lite halvtråkigt då. Det är ju Cyberpunk 2077. Skjuts mm. upp igen. 21 dagar. Um, det var väl egentligen främst då enligt vad jag fattar som på grund av konsolversionerna inte klara än. Inte optimera den. PC-versionen Precis. är klar. Uh, och det kan man tycka de... vad man vill om. Det är vad det är. Mm.
2: Mm. Alltså de, de har ju stött på problem i och med att de ska då optimera eller då kanske bugfixa alla de dessa olika konsolversioner mm. de har och, och släppa till uh, nuvarande generation, nästa generation, alla versioner
1: däremellan. Det är rätt många så det är en del bugfixning tänker jag. Ja, det är nya ja. versioner det var nio, okej okay, jag ja. tror det var en överdrift faktiskt men okay. ja,
0: nej, det är ju, menar, det är ju ja, jag tänker inte gå in på alla men ni, ni vet ju alla som kommer och allt som finns och allt så, så det är ju mycket självklart tråkigt av många anledningar mest för att jag vet ju så många kanske ställs in sig för att få spelare det ledigt uh, Möjligt. Ledigt, jag är klart. inte den
2: som tar ledigt för att och, och spela spel. Tänker. De finns ju kvar så fort de ja, har släppt. Men, men är det gillar
0: ju att folk som har gjort det. Alltså, jo, så att... nu är det en detalj. Såklart är det ju poängen att de ska kunna få mer tid till att optimera i alla fall de här versionerna mm. som behöver sin tid. Um, jag hade egentligen mer planerad typ, ja, om jag får den klart att spela igenom i november så kan jag en softa i december och bara ta, plocka upp de spel som jag aldrig hann med. Nu Just... blir ju december bara cyberpunk för mig då. Men så är det. Och det blir ju mm. kul jul i alla fall. Peppa, Peppa, ta i träff. Ingen aning om den är bra.
2: Och så... Öppen fråga då, när vi ändå är på ämnet med Cyberpunk. Mm. tror du, så här, jag, jag har ju en tanke så här då. Av mm. ja, vad, vad, vad CD Projekt Red har lovat så tror jag att den kommer hålla upp liksom, till, liksom hålla alla löften som de har liksom på något sätt gjort själva. Men sen så finns det ju något sätt en bild av vad Cyberpunk kommer vara i folks sinnen. Mm. Så, Tror ni att det kommer leva upp
1: till de förväntningarna? Just. Mm, för vissa tror jag. Det beror på mm. hur högt man har satt det klart mm. Men CD Project Red har i alla fall aldrig, vad jag vet, gjort någon besviken. Nej, ja. man kanske kan räkna med lite plus i kanten utöver vad de har lovat. Ja. ja, det ligger ju mycket hos
0: gemene man. För min del, jag har hela tiden försökt tryckt ner mina förväntningar snarare. Game of the year, Fredrik. Game of the year. Mm. Ja, man vet aldrig. Kanske. The, mest för att jag vet ju vad Witcher 3 gjorde. Att det, mm. För mig så. Den evolverar hela RPG-genren. Det är bäst bästa rpg Alla kategorier. Kanske mm. till och med bästa spelet för många. Uh, just Bra för val
2: för det. bästa spel om inte annat.
0: Ja. Det är såklart högst subjektivt. Men just uh, den liksom. Ådran av eller tänket kring att de vill utveckla varje individuell sak i ett spel. Alltså varje om det så är små karaktärer som får fulla små mini Allt det där vi har gått igenom det här gång på gång. Liksom. Men, och jag tänker om de bara för över det För ambitionsnivån verkar ju vara så sjukt hög från deras sida. Så det kan ju lätt bli det där korthuset också. Så jag menar tar man bort en del och det inte funkar. Då kommer alla beklaga sig på allt istället. Mm. Så just därför har jag tänkt att ja, jag håller tillbaka för... Det är en nytt IP ändå, och de har ju på ett sätt börjat om då. Men, sen å andra sidan, har de ju utvecklat i vad är det? Sju, åtta år? Något sånt här. Ja. Mm. Mm. Så, alltså, ambitionsnivån ligger där. Det är ja. ju inte konstigt att hypen är hög också.
2: Nej, absolut Nej. inte. Men om, om det är någon utvecklare man kan lita på så är ju är jag en av dem, om ja. man säger
0: så. Jag hoppas det.
2: Så jag. Äh... Här, nu ska man inte ha höga förväntningar. För då kanske man blir besviken. Men mm. jag tror innerligen att de kommer klara sig. Mm. Jag tror att det kommer leva upp till många förväntningar. inte alla. Mm.
0: 10 december då smäller det i alla fall. Förhoppningsvis. Mm. Vi får se. Ubisoft kan pusta ut lite.
2: Ja. För Assassin's Creed Valhalla. <laughs> oh,
0: ja, då får de mer tid till att tjäna in lite slantar. där På Assassin's Creed Valhalla. Som också ser ut att bli ganska intressant. Mm. Um, Men det sagt så kan vi hoppa vidare. Uh, och uh, gå till få se här nu uh, vi har ju apropå just Assassin's Creed då mm. uh, Netflix kommer uh, göra en live action serie på just Assassin's Creed uh, och uh, ja egentligen där är ju en primära nyhet Man känner ni rent spontant angående där då? nej Vad
2: då? är det Netflix själva som
0: producerar eller har de bara köpt in rättigheterna att collaboration med. with Ubisoft gör de. Okay, antar att det är Netflix.
1: Då, då finns det
2: åtminstone en lite högre chans, antar jag. För att... Då känns det som att det har ju större potential än vad filmen hade om man säger 24. Ja. Netflix, um, någon misstag, ett misstag som de har gjort på, på senare tid är att de, de dödar ju sina serier mm. eh, väldigt fort. Um, det är så här. Det är säkert ett bra sätt att plocka in nya tittare. Och få nya prenumeranter. Men man vill ju ändå ha lite mer kontinuerligt långtgående serier. Mm. Som håller kvar befintliga prenumeranter. på något sätt. Precis. Mm. Så att jag får en så här känsla av att de kanske kör en, en säsong. Och sen känner de så här minsta ledare. De får känna på att nej, nej folk tycker inte om det. Oh, då dödar de den direkt. Och sen så. Är det ingen som
0: de det har ju bort. dock blivit mm. bättre på senare tid tycker jag. Mm. Visst finns det undantag när de döda serier men ofta så är det ju serier som man tänker om det där ser väl inte en käft på. Men här, ärligt talat, om det något är kritiker, det är ju som alla kanaler och så, men om något är kritiker rosat, fine, då kanske lever lite extra. Men ju fort det ebbar ur och det är fortfarande lite med siffror där, då varför ha kvar? Om ingen tittar, varför ha kvar? Uh, men det sagt ja. så jag ser inte varför de inte låter dem åtminstone ge som standard typ två, tre, alltså minst tre säsonger eller någonting på varje serie. Mest för att om det är någon som kan så känns det som dem.
1: Ja, det känns alltså jag, jag, så länge de har ett ark tänker mm. jag lite grann och vet vart de ska sluta mm. så är det bra. För många serier typ Orange is the New Black kändes i slutet väldigt, väldigt utdragen. Mm. Och det var ju ändå en av deras långkörare Mm. Så om de når upp till kanske fem säsonger så tror jag att de har ett bra Story arc att lämna. Precis, i hela projektet med. Jag tror annars en bra. Alltså en jämförelse
0: blir ju The Witcher-serien. Mm. Som Precis. för övrigt tycker jag är riktigt bra. Den har ju redan andra säsongen på väg och, och så. Någonstans är ju, som allting här i världen. Om det inte görs bra så blir det inte bra då kommer ingen titta så. Alltså, The Witcher gjordes bra. Det har människor som vill göra det. De märker vara passionerade kring det. Och det är ju det de behöver här. För den där filmen som kom. Alltså gösses.
2: Men tror du inte att Michael
0: Fassbender är världens största Assassin's Creed fans Det är det enda Oj. han gör på sin fritid. Han, han är en fenomenal skådis. Men han är ju superprätt också. <laughs> yeah. Han har ju inte koll på dataspelare, dataspelar känner jag. Han... han eller datorspel eller vi, tv-spel eller vad man vill kalla det. Liksom. Utan han gick in för rollen och sen tänkte han. Liksom, nu ska jag utveckla det här. Han skiter ju i lår eller någonting. Och det ska inte han behöva å andra sidan tänka på. Helheten är ju alla, liksom, alla som producerar. Alla som gjorde liksom, det. Jag tyckte det var där var fel. Inte fastbänder i sig. Mm. Um, men jag hoppas ju den här Assassin's skid Med tanke på hur mycket lår det är, alltså mycket, Det är ju så mycket historisk... Liksom, referenser hit och dit så det finns så mycket de kan leka med. Så jag hoppas det blir bra.
1: Mm. Det är väl där jag ser det fram Alltså jag är ingen Assassin's Creed-fan mm. men jag ser väl lite fram emot lekandet med just historia. Mm. Frågan är mm. vilken rutt de väljer att ta
2: om de kör någon form av äh, nytolkning av befintlig historia mm. man tänker typ första tre spelaren is där med, mm. med Desmond eller vad fan hon heter. Kartell. Ja,
0: precis. Desmond Miles. Ja,
2: ja. ja. Eller om de väljer att bara liksom plocka ut en helt ny karaktär fast som, som existerar i det universumet. Eller mm. bara kanske.
0: Ja. Inte ens det, utan bara göra något helt eget. Jag skulle fast nog gärna det. se att de gjorde något nytt. Mm. Äh, faktiskt. Som är liksom äh, i kanon med spelen. Så att de mm. kan göra något själva. Liksom. För his- rent historiemässigt, du kan ju ta från vilken epok du vill. Det, finns ju, det kommer ju finnas epok eller tidsperioder som inte har berörts sig än. Så... Hur,
1: lång är, hur många
0: avsnitt ska de göra? det är för tidigt för att
1: säga. Det är för tidigt för att ja. säga. För jag tänker The Mandalorian gör jävligt bra exempelvis, just att de håller sig till typ ett brittiskt songschema kan man säga, vilket är sex avsnitt eller vad det är. Mm. Och istället för att dra ut det till typ 26, Mm. Jag känner, en säsong med så många avsnitt känner jag sällan håller en, en gedigén kvalitet. Mm. Medan om du har en historia som ska berättas under en säsong som är 6-7. Särskilt en som nu svävar vi iväg lite, men just med Mandalorian som
2: ändå är, jobbar mycket med specialeffekter och sånt mm. där. Då är det bättre att koncentrera budgeten i få avsnitt istället för flera, Precis. för då kommer det bara vattnas ur. Och du måste stretcha ut budgeten mm. till mer specialeffekter. som mm.
0: Håller med helt. Jag menar det är ju där de gjorde med Witcher. Det var ju åtta avsnitt en
1: mm, Perfekt. Så om Assassin's Creed kan hålla där så mm. tror jag att det faktiskt finns väldigt snygga och välskrivna avsnitt. Precis. Som kan och egentligen inte alltså
0: vad de kan leka med här att de kan ungefär som antologiserier att de har en säsong som har en karaktär. Mm. Ah, Nu har de det en tanken här. Det det och en, nästa säsong är någon annan. Sen ja. kan, de, kan, de, kan, de kan köra Desmond Miles-stuket med att det är en karaktär som sätter in sin mo, mojäng. Mm. <laughs> och sen Animus. så Animus och sen drömmer han sig tillbaka och, och blir en sån där det, det, här finns ju, det är bara
2: tankar som vi kommer på när vi bara mm-hmm. sitter och spånar lite det, det bevisar ju någonstans att det finns Absolut. Eh, potential. och alla dessa eh,
0: okay. bara jag menar, för de som gillar alltså det roliga med Assassin's Creed tycker jag är när de har satt i en viss tid och sen så har du interagera med de här kända personligheterna och så, liksom.
2: Leonardo da Vinci och ja, alla grabbar.
0: Det är ju det som är kul liksom. mm. lite med. Um, men vi får, det, det är tidigt än så länge så vi får återkomma till det om 17 år när det är ute.
2: Samtidigt <Yeah. skratt> så de som på Netflix som producerar serie de är inte dumma, de som skriver serie de är inte dumma de heller Nej. så de kan säkert komma på något bra. Mm.
0: Precis. Men med det sagt ska vi gå till kanske det stora för idag. Ja, det kanske till och med större än ni Cherry Birth,
1: Jag ser inte hur någonting har varit, men okej.
0: Okay. Jag skrev det som en liten headline, så här. grönt ser rött, skrev jag.
1: <laughs> och eh, oh.
0: jag vet inte om jag behöver förklara för någon, uh. om ni hänger med, men jag antar att ni hängde med. Men det är just då, RDNA 2, alltså nya grafikkorten, har visats upp från eh, AMD. Eh, Oj då,
1: Oppra, det händer nästa.
0: grejer här, säger jag. Um, vilken ände ska vi börja i? Jag låter dig ta över här, du får börja vilken ände du vill.
2: Nej, men vi river av den enkla faktan då, det är tre grafikkort som har annonserats ut och det är ska jag ta, RX 6800, mm-hmm. RX 6800 XT och RX 6900 XT. Yes. Hänger det... du med så länge Emil?
1: Okej.
2: Okay. Okay. Yeah. Och här Bra. ser vi då klart och tydligt att vi har ju redan en vinnare i Nvidia AMD för att 6800 är ju en högre siffra än 30. Just det. En högre Så siffra. Högre siffra. högre siffra. Högre siffra.
0: 3000 serien är mindre än 6000. Jag hänger med. Bra. Mm, mm, mm.
2: Mm. Ja.
0: <laughs> ja. Det är på den här nivån det behöver vara för att jag ska hänga med.
1: Ja. Så jag...
2: Nej. Nej men nu var ju en liten livestream häromdagen. Och då där de visar upp de här grafikkorten då. Högst fokus lades väl på RX 6800 XT. Mm. Någonstans mitt emellan och AMDs svar till 3080. Precis. Och äh, alltså så här, det, nu har vi ju inte sett några äh, fristående prestandatester. Eller opartiska prestandatester kanske. Det bör
0: säga. ju sägas ganska ja. tydligt här. Att alla mm. de här testerna som de visar upp. Det är ju AMDs tester. Vissa har Precis. med den här smart... SM-grejen, ja. alltså en slags... Mm, smart
2: Access. Uh... Så de har ju massa... Det de har gjort då, det, i de här testerna som de har visat upp, så har de ju... Det är två saker som de har lagt till. Det är en smart, access, smart Memory Access, vilket är någon teknik som ska funka tillsammans med de här nya Ryzen-processerorna. Uh, för att det typ dela mm. minne eller vad fan det nu var. Och sen så är det deras Rage Mode, som de kallar det, vilket är ju någon form av uh, automatisk överklockning. Mm. Så att det är... Och sen så vet man inte riktigt hur de har ställt in Nvidia's kort. Och så här. Ja. Man får ta det med en fin skopa salt. Helt
0: enkelt. Mm, Men vi kan
2: ju leka med tanken att de här äh, prestandatesterna stämmer. Mm. Äh, och då ja, är ju Nvidia illa ute. För att de, är, de egentligen matchar varandra. Egentligen. Mm. Rakt av 60, äh, 6800 XT och 3080. De är liksom plus minus noll i alla spel. Det är något spel så om det är skort bättre i något spel så är Nvidia skort bättre.
0: Mm. Mm. Det viktiga här är ju för, jag menar, som om vi riktar oss till Emil. Det viktiga är att du har alltså lika starka kort som Nvidia, men de är billigare. Mm.
2: snäppet mm. billigare. Nu ska vi se. Vi har ju inte fått några officiella svenska priser än. Nej. Med RX 6800 XT ligger på 649 dollar. Mm. Och det är väl vad då? 30. Mm. Ja. Och
0: Men den det är en ligger då på är det en 50 dollar. Ja, det är 50 billiger. dollar, runt mm. 50-60 dollar skillnad. Mm. Mm. Uh. Mm. Den drar mindre ström. Förvisso
2: bara typ så 20 vatten och sånt. Mm. Där. Men ändå mindre ström. Um. Och det stora här, alltså så här, skit är ju allt vad gäller prestanda, pris, allting. Nvidia har ju inte lyckats leverera kort till marknaden. Mm. Finns inte någon 3080 att köpa någonstans. Särskilt inte i Sverige. Nej. Det är omöjligt. Alltså de, det finns inte att köpa. Det kommer inga kort i Sverige. Och det är säkert i övriga världen Absolut. också. Um, och uh, Nvidia använder ju Samsung som tillverkar deras kretsar. Uh, och AMD använder ju TSMC för att tillverka sina kretsar. TSMC? Så,
0: var, är det någon um, särskild? Det,
2: nej, nej, nej. Det är
0: kretskortstillverkare bara okay. finns överallt. Precis finns i mobiler och finns i grafikkort, finns Taiwan Semiconductor Manufacturing Company så är mm. snabbt rullar av tung <laughs> Ja, men. Och om, om det kan se till att de har
2: tillräckligt mycket kort att sälja mm. så kommer de plocka gigantiska marknadsandelar ja. bara för att Nvidia har inga kort att sälja. Mm. Det finns inte. Varför har de inte det? Jag Vet inte. Alltså det är har inte lyckats och mm, producera. eller kö... producera. Alltså, Det som kan hända då. I och med att så här, TSMC. De producerar ju massa kretsar. Till massa olika tillverkare. Äh, om det själva. Så risken som finns är ju att. Äh, de måste fokusera på att. Producera liksom, processorer till. Äh, Ryzen CPU. De måste producera till Xbox. Och, mm. och Playstation. Mm. Sånt där. Precis, okay. det, det, sägs, det är inte här är här... samma
0: grafikkrets uh, som är i de här nya konsolerna som kommer
2: wow.
1: okay. mm. mm. mm.
0: mm. Så
2: att, det, det är inte så här, det finns ingenting som säger att slaget är liksom avgört, är avklarat liksom, så där, att AMD har vunnit. Men de har, alltså de, de sitter ju säkert, det är säkert någon eh, ekonom eller vad som helst som sitter och hos det liksom, och vi har de här siffrorna i handen ja, vi har så mycket grafikkort att sälja över hela mm. världen och därav kommer vi liksom kunna ja, plocka marknadsandelningar och så
0: man ska inte, inte, det är också, när jag kollar på det här liksom, man ska inte eh, tänka att eh, folk är såhär supersmarta, <laughs> ta, ta det här på rätt sätt nu, men, eh, eller rättare sagt, folk tittar på någonting och tänker, ta de lätta bitarna bara liksom. du tar från det här, det är 16 gig eh, minne på de här, det är dubbelt så mycket i de flesta fall, de är billigare men lika starka, mm. så jag skulle bara ta från det att, det och, Logiska valet är ju då att köpa de här istället. Mm. Rakt av. Um, det är i alla fall utifrån de här första partstesterna eh, Testerna som har visats från AMD:s sida När då den 10 november. Eh, är det 10 eller 18 november är det? 18 november. När eh, RX 6800 och xt versionen av den släpps. Därefter eller däromkring kommer det komma alla de här analyserna på Youtube. och allting. Och då ska ni titta där ute. Om ni nu är intresserade. För, oavsett om ni är Team Red eller Team Green eller vad man nu vill kalla allt det här. Um, kolla på testen och se på riktigt sen. För jag tänker, mm. de har ju den här uh, Rage Mode som så fånigt kallas. Det är ju bara en inbyggd mm. och, överklockningsgrej. Och sen har mm. de den här SAM, vad nu den stod för? Uh, Smart
2: Memory Access eller Smart Access Memory.
0: Ja. Och det var ju mellan 3-14 procents ökning, eller vad det 3 3-13. Mm. Och det är liksom... Ja. I vissa testen... satt att du uh-huh.
2: har en ny AMD-processor i den senaste generationen, då, vilket extremt få så det är liksom, den här kombinationen är, kommer att vara tillgänglig för ganska få
0: människor. Precis. Det viktiga här också är att de nu har introducerat tracing
2: mm. på sina mm. kort här. Ja, det stämmer. De gav det väldigt lite uppmärksamhet under sin presentation. Ja, och, men och dessutom finns, testerna
0: visar ingenting på hur, hur tracing för till exempel AMD är kontra Nvidia, det vill säga mm. FPS-mässigt och allt det här.
1: Utan för någon det... som mig kan jag också säga att Nvidia i alla fall har haft ett försprång när det kommer till det, funktion med 3D-modellering så jag vet inte mm. om AMD kan slå dem på fingrarna där också. Bra, bra du säger det för rent allmänt så finns det ju många områden där Nvidia har haft,
0: de har en vänk eh, grejen liksom den här för streamingprogram, det är sådana här kodek mm. och kodek mm. eh, som den där och i, all- i allmänhet var det en fråga om du ser bara till drivrutiner så har väl AMD kanske haft vissa problem eh, eller vissa problem, jag kommer ihåg när jag hade det kort så hade jag såhär, jaha nu slutar spelet funka här plötsligt. Och då var det bara för att catalyst hade fått något dum bäng liksom.
2: Just. Så då kom ju en stor uppdatering när jag fortfarande hade det kort i min mm. burk, det här länge sedan fyra år sedan typ. Um, så kom det ju någon stor um, omorganisation eller overhaul kanske man skulle säga av uh, det katalys som de gjorde, det, byggde om nästan mm. hela skiten kändes det som. Och just då så kändes det stabilt och bra. Mm. Uh, så jag hoppas ju in i att att de har sl- finslippat eh, Ja. Jag tror mycket sl- av
0: förra generationen nu. Vad hette den?
2: 5000-serien, eh, sex... eh, 5700X. Ja, precis. De
0: hade ju mycket. Serien. Alla de här som testar på YouTube och allting. Ja, efter extra antal tid så kom, finns det många kort som. Och, ja, det blir svart skärm och kortet mm. dör och, och sånt här. Liksom. Och de kunde reproducera det efter ett tag och så. Men. Eh, och självklart, det här måste de ju, det här måste de fixa. För jag tror för varför, om jag ska bara spekulera lite till varför folk kanske per väljer väljer Nvidia. Även med det här i, i tanke för om 50 dollar, fine. Då är det, jag kan leva med en 500 dyrare. Om jag vet, om jag, om jag kan vara bara så här, jag vill bara att det ska funka från start. Mm. Många mm. är ju så, det är som att köpa en konsol. Du köper en konsol, du pluggar, pluggar in den och kör ett spel. Och du vill ju ha grafikort helst också. Mm. Bara vetskapen om att det kan krångla. Inte att det nödvändigtvis behöver krångla. Och kanske att fixat till allting. Gör att jag är lite så här. Jag vill se det testa. Jag vill höra mer. Finns,
2: för, för min del. Så, så som jag ser det. Så finns det liksom två anledningar Till att är uh, liksom lite folk föredrar dem. Det, är det ju, Dels det här med drivrutinerna. Det finns en allmän känsla av att deras drivrutiner är bättre. Mm. Uh, det, hela deras mjukvård svit runt omkring. Uh, med shadowplay och... Och, och så vidare. Uh, RTX vad, Voice har blivit en
0: jättestor poppisk mm. grej vad heter den.
2: En GeForce Experience. Så heter mm. det. Hela mjukvård liksom, i sviten runt omkring är mycket bättre. Men sen är det också det här just bara allmänt av att deras grafikkort har alltid varit alltså, bäst. Även om det inte är realistiskt för någon av oss så köper man en 3090 eller en 2080Ti som då förra generationen. Så bara det här faktum att de har det bästa grafikkortet oavsett alltså pris, mm. uh, det påverkar uh, folks syn på uh, de olika företag. Jo. Mm. Att man får ett bättre intryck. Ja men de har det bästa grafiken på marknaden. Det spelar ingen roll om jag kommer att köpa det eller inte.
0: Precis. Men det, är ju, det sätter ju i folks huvud. Så är det ju. Liksom när, jag menar, det, bara för någon månad sedan när de visade upp där med, på på Nvidia så jag satt med Lotta och hon var ju helt extas. Liksom, och det var väl jag också ska vilja väl erkänna. Eh, så är det ju liksom en uppbyggnad och liksom man, man är så van vid att höra allting och man blir lite så här förblindad. Men... Eh, Någonstans så finns det väl en sanning också. Om något har funkat tillräckligt länge och väl. Och det finns en tillförlitlighet. Då är det där man också förlitar sig på många gånger. Med det sagt. Gud vad jag vill se dem slåss nu. Jag vill se blod. Jag, jag vill att grönt ska bli rött. av ja, blod. <laughs>
2: <laughs> ja, det hade varit sjukt roligt faktiskt om AMD kunde slå ytterligare en homerun för För mm. liksom i CPU-marknaden så har de ju verkligen... Liksom ett så att fast nu. Liksom, där, ja, alltså, intellig- min inre
0: lilla nörd sitter och kvittrar inombords när jag tänker på att deras fetaste kort, den viddjast, den är 3090 så kostar 15 papper Och så mm. kommer deras, de här nu 60, 6900 XT från AMD. Mm. Och enligt deras tester hittills så visar de att den är på samma nivå. Mm. Ungefär på samma 500 nivå. Dollar för, för 5 mindre. För ja. mindre. det är rätt galet. Mm. Och visst, alltså prismässigt Då landar ju på 10 000 spänn grafikort. Ja. Men, men, men det är ändå att Okej, okay, nu, nu vill jag se Jag vill se så, här, ding, ding, ding ding, Och så går de upp i ringen och så slåss de om kunderna Och sen så kommer, ja ah, vi måste dra ner priset här Och så kommer eh, Någon säga, ja ah, men då kontrar vi med att vi slänger med det här Och sen gör vi det så här Och bliplopp, och sen så är det värsta fighten Och så är vi nere på jättebra priser och så kan Emil få ett fotografikort
2: Yay Ja jag står ju själv inför det här valet, När de visade visar upp 38, mm. så bara jag bara. Mm, mm. Mm. Men sen så visar det sig att äh, det finns inget 38 att köpa.
0: Nej. Mm.
2: Så allting handlar om jag hade tänkt att köpa någon gång i början på nästa år. Exakt. Så allt handlar ju om vad som finns att köpa. Ja.
0: Och, det där och
2: jag, är jag inte den som är också, jag är inte den som såhär, sitter och vaktar och sträck köper så fort det finns något i lager. Jag vill liksom ta min tid och kunna mm. här, och jämföra. Jag vill inte köpa första bästa som kommer i lager. Utan jag vill så här, då, då kan jag hellre vänta ett halvår. Eller vad som Absolut. helst. Och, och bara se. Ja ah, det här finns i lagen.
0: Och det är helt ja. rätt sätt. Precis så. Uh, jag menar det ska bli jättespännande att se de här testerna sen. Se hur de slåss. Och hur det faktiskt är på pappret. Jag menar för de hade ju. det var Jag vet inte om det var den här samgrejen. Det fast stöd mm. för 15 spel. På det Just det. Mm. Och då tänker man, okej, okay, för det var egentligen samma sak med RTX när den kom. Uh, att då Just hade det väldigt Ass- lite, det tog ju flera månader innan den fanns stöd för ett spel. Så uh, jag tänker, okej. Okay, ge det lite tid. Och sen, och sen så får vi tryckte se. Tryckte tryckte på fel knapp. Du Blå. tryckte på fel knapp. Uh, det är ingen fara. Uh, men jag tänker, det, det, får se nu till våren, hur det ser ut. Jag är mest nyfiken hur det ser ut med efterfrågan uh, och hur mycket faktiskt finns på lager här om, vad är det? Är det tre veckor? Två veckor? Två, tre veckor? Tre veckor, ja, plus minus. Tills det kommer, för då, om de faktiskt visar sig att det finns sjukt mycket på lager att de faktiskt har mycket att ta av alltså de kommer, som du sa, alltså de kommer bara ta eh, en motorcykel och bara mejsla över ansiktet <laughs> på en Nvidia tror
1: jag. Ja, det är så det här folk känner inför sport och sånt, för nu börjar jag känna mig taggar ja! här, liksom. jag, alltså, jag vill Gud, se det här
0: jag vill se dem bara komma in där, de ska vara liksom pumpade i svett så såhär och sen så var okej, okay, det vill säga Rocky Balboa och sen bara går in i ringen och sen börjar de slåss och så bara flyger de små, mina och mindre är det det som är
1: Apollo Creed då, eller? <laughs> ja, kanske kan de inte bara bygga varsin Transformer med så stora loggor på och slåss men liksom? ja, mer Gundams mer Gun- okej okay. mm. ja, ja, mm. ja Ja, ja. ja, hur som har vi får se. De
0: visade ju upp bland annat, för en styrka med en video, förlåt att vi fortsätter här, jag ska bara ta en snabbis. Jag tycker om DLSS, den har funkar väldigt bra. Mm. Jag, körde ju, jag kör ett spel just nu som jag arbetar på, som jag inte kan prata om, som det är väldigt tydligt att det funkar bra i. Men det här mm. spelet är intressant nog också ett spel som är ett äh, lanseringsspel för de nya konsolerna. Uh, Nvidia har DLSS vilket innebär att en AI tar nu ska jag förenkla här men du har en uh, grundupplösning på som är lägre och sen tar AI och säger det här blir, gör om mm. det här till en högre upplösning så får du bättre framerate men fortfarande får väldigt, så krispigt du kan få liksom, väldigt förenklat uh, men den här tekniken har ju inte än så länge AMD haft men de visade upp något som heter Super Resolution och enligt vad jag har hört så är det det med är det samma, concept, det samma koncept men gör med en helt annan teknik. De har inte velat gå in på det än. Men mycket hänger på att stödet för de här olika sakerna alltså Raytracingen kommer gå via DirectX 12 Ultimate i skillnad från RTX som är liksom enbart Nvidia's så är DirectX uh, på alla datorer väl. Liksom, antar jag. Ja. Ja, ja, ja. Uh, och sen då Super Resolution och grejer som förhoppningsvis påminner om DLSS. Uh, för den besparar ju då mycket på liksom att du får mycket FPS och får minst lika krispigt och upp, högblöst och allt här, men att du fortfarande liksom inte drar allt för mycket på. Så det här är ju
2: kaxigt som fan. För det har ju släppt eh, ytterligare pressanda test nu. Ja, um, just det. Mm. Ja, och om man sitter och tittar här då, så har de Battlefield 5 som exempel. Ja. Och där eh, i 4K så ligger 6800 XT och 6900 XT de ligger över
0: eh, 3090. Båda två. 590, det fetaste kortet av Nvidia har idag. För 15 000.
2: Så att, det är ju kaxigt som mm. fan. Och det kommer bita dem. Alltså jag tänker så här, Att det skulle ju bita dem i röven så in i helvete. Om det här inte stämmer. Jo jo. Mm. Och det är, den risken är de säkert medvetna om själva. Vilket får mig lite att tänka att äh, det, det finns nog lite kon och sanning i det här. Ja. Alltså det,
0: det, det här kan nog stämma ändå. Kon och sanning gäller ju definitivt angående rena. Uh, FPSen tror jag, alltså det vill säga mm. där inte inte raytracing aktiverad Just där vill de, har ah, de inte ah, visa ah, upp något ah. än och där tror jag, Nej. om nu uh, är det TX, uh, framtidens melodi och allt det där, då mm. känner jag att då behöver de matcha där också åtminstone matcha, Absolut. visst 5-10 FPS under, det kan jag leva Absolut. med men mm. att de behöver vara någorlunda på samma nivå, för särskilt med konsolen, i och med att de ligger på konsolen och allting så, så tycker man, oh, okej, okay, här, här ska de behöva fortsätta och hålla i det mm. gör de det också då ser jag en väldigt röd framtid.
2: <laughs> ja. Du har så axel rätt. Eh, Fredrik. Men jag tänker ändå liksom nyttan som finns att hämta i raytracing. För att jag tänker så här. Hur för, förhöjer du upplevelsen. I, egentligen. Mm. Eh, för vad jag känner, känner det som att om man använder. Om man använder raytracing till. Så här, väldigt specifika saker. Eh, så, så kan det förhöja upplevelsen väldigt mycket. Mm. Typ skuggor såna saker. Så rena liksom reflektioner som man såg till typ man ser typ i bättre till 5 där det är, här, är spegelreflektioner i i och allt så här, spontant så känner jag inte att det förhöjer upplevelsen särskilt mycket. Exakt. För, innan ray tracing var en, hårdvaru ray var en sak. Alltså spelutvecklare har ju varit oerhört duktiga på att fejka sådana här saker. Oh. Ja, så att det kanske inte gör så mycket att om implementation av hårdvaru ray tracing
0: inte är Riktigt
2: lika knivskap Precis. som i video.
0: Nej, jag tänker att på gemene man så, det, så länge man ser, för de flesta kommer att kolla på vad är högst i världen och vad kostar minst bara. De, det, alltså mm. Folk är enkla och jag är själv sån. Det är inget fel mm. i det. Man vill ha det bästa för den bästa pengen liksom. Och mm. om de kan matcha det till äh, tracing nivåerna eller åtminstone bara inte för långt ifrån så kommer mm. det vara bra för dem tror jag bara. Uh, vad gäller ray tracing i sig huruvida det är bra, det är ju en annan diskussion men, uh, och den kanske vi kommer till för jag har ett spel som har en egen ray tracing teknik i sig sen. men um, mm. oavsett vi ska nog runda av det här är det så att ni där ute vill tycka och tänka själva kring det här och kanske vara lite på Emils sida och säga jag fattar inget ett hojt över det här då kan mm. ni <gär> maila in på info oavsett,
2: oerhört spännande framtiden oerhört
0: spännande, jag kommer slåss <gär> Ja, grönt ser rött. Man vet, man kanske går tillbaka Grön till till röd, röd inom kort. Mm. Dagens citat, grönt ser rött. Um, bra, men med det sagt så tar vi faktiskt och till lite spel. Och uh, jag vill höra lite nu från Emil, han har varit tyst, han har tagit det lugnt, han har softat. Men har du softat när du spränger runt som en rädd kvinna?
1: <laughs> Eller ska vi gå till spelet istället menar Wow, yeah. <laughs> nej, det är, det jag förstår för dig. Nej. Uh, nej, men, uh, amnesia Rebirth. Uh, amnesia Rebirth, ja. Uh, det, det är intressant. Jag har en, en, en speciell lite relation till Amnesia. Ska säga. Mm. Uh, för jag spelade första när det kom. Tyckte uh, att det var ju självklart ett typ otäckelse som någonsin hade släppts. Jag och många andra. Spelade aldrig igenom det då. Har gjort det som dess. Mm. Det är fortfarande så här jävligt effektivt spel. A Machine for Pigs 2013 Väldigt bra story Mycket problem Och sen kom Rebirth Och Rebirth Är väldigt intressant För att de har Frictional står bakom det Som första som de gjorde med första spelet också Och det känns som att här har de verkligen Tagit och lärt sig av Sina misstag med hur Framgångsrikt skräcken I första var för att folk fokuserade inte på handlingen så mycket som de här mer akuta jaktsektionerna och sådär. Mm. Och då har de ju själva sagt att vi misslyckades med att berätta en historia. Men vi lyckades skrämma spelarna. Och när de gjorde SOMA så gjorde de tvärtom. Att de lyckades berätta en väldigt intressant historia men inte riktigt lyckades skrämma spelarna. så här har de på något vis lyckats balansera det mm. tycker jag. Men... Om man går in i det och förväntar sig att det ska vara lika otäckt eller samma typ av skräck tio år senare som första så är man helt fel ute. skulle och... det ens
2: vara möjligt att göra få spelarna uppleva samma saker? För att jag menar, det, även om det är ett helt annat spel så folk vet folk ju lite vad som finns att förvänta sig och det som, är, det som man förväntar är inte läskigt.
1: Nej, det är exakt det. Och jag tror de hade samma filosofi när de gjorde det här för att de visste att de inte kunde återupprepa det oh, Gud vad jag kommer skrämma
0: sig ihjäl av det här. Jag har typ petar på första att peta någon sekund på andra. Och ja, vi, det blev aldrig av att vi spelade in Mnisha, men jag har och installerat och det kommer spelas jag kommer sitta och det kommer pysa ur mig kan jag säga. Någon det kommer vara
1: fantastiskt. <laughs> ja, men det, jag tror faktiskt att det är lite kul att du säger det, därför att du kommer uppleva den mer fokuserade skräcken i det här på ett annat sätt än vad jag gjorde jag vet inte hur mycket, ska man prata spoilers, ska man prata kan
2: du lägga upp premissen i alla fall och ja, börjar då? vi från någonstans uh,
1: premissen är, du spelar som Tassi någonting, det är fransk namn, jag glömde bort det helt uh, och Tassi du är med i en eller om en flygplanskrasch i, heter det Algeriet Algeriet Algeriet, äh, Algeriet, alltså, Algeriet, på Algeriet, på Algeriet, Algeriet just det mm. Mm. och upptäcker att du är helt ensam på, ja Vraket. Mm-hmm. Och du, när du kommer ut därifrån så börjar du så försöka hitta ledtrådar efter dina kollegor och vänner. För att du är en arkeolog som har grävt och jobbat på en specie, speciell expedition kan man säga. En expedition som hundra år tidigare, 1837 typ, utforskades av dem i originalspelet. Så du, du får besöka platser som refereras mm-hmm. i första. Okej. Okay. Så det, fast i övrigt är det inte jättestor koppling mm. men det, har man spelat lite av första så kommer man känna igen vissa saker här i och snart det, väldigt tidigt faktiskt så det är ingen jättespoiler på det sättet utan det är att hela hennes anledning till att försöka överleva och ta sig hem eller till civilisation är att hon upptäcker att hon är gravid mm. för hon har nämligen ja, förlorat minnet såklart och det erbjuder en helt annan typ som sagt av skräck än vad jag som icke-förälder och man kan referera till eller relatera till. Mm-hmm. Medan du Fredrik som ändå är en förälder kanske förstår mer föräldratänket som hon brottas lite med, man ska jag säga. Eller blivande föräldratänket mm. i alla fall. Så de gör en mycket mer relaterbar skräck här än hjälp jag måste springa och gömma i garderoben. Så det, det ger ju ett extra lager på något sätt som slåss inte bara för sitt egna liv. Något sätt. Mm. Ja, hon, är, hon är väldigt. Det störde mig lite grann. Hon är väldigt pratklad. <laughs> uh, ja, det,
2: det, det visade sig i uh, den gameplay-trailern som släpptes. Alltså,
1: då, var, då kändes det lite extremt kanske. Mm. Är det verkligen så i det faktiska spelet? Det kan vara så. Mm. För att du kan. Uh, det finns en mekanik som. För att lugna dig. Mm. I första spelet så var det ja men jag kan tända en fackla och sitta där i ljuset och ta lite ladenum. Så blir jag lugn. I det här så kan du inte riktigt ta ladenum för att det finns inte mycket. Och du är gravid. Så det är mycket sånt man måste tänka på, kan jag ta det här? Nej just det, jag är gravid så jag måste akta mig. Och du får inte gripas av panik och du får inte bli rädd och, och sådär. För att det kan ju självklart påverka barnet. Och i slutändan, eller rent mekaniskt i spelet innebär det att det kommer påverka ditt slut. Mm. Mm. Så det är, det är inte riktigt, det finns lite av ett A, B, C slut kan man säga, som du får välja i slutet, eller framåt slutet. Men hur du har spelat genom hela kampanjen avgör också lite vad som faktiskt sker. Mm. Och då handlar det just om att inte gripa sig av panik för att du ska inte påverka ditt ofödda barn. Mm. Uh. Där. och för att lugna ner hennes panikattacker eller så, där, så kan hon titta ner på sin mage och liksom ja, smeka sig och prata om prata till eh, sitt barn mm. och det är en mekanik som jag aldrig någonsin sett innan och jag tyckte det kunde hanteras väldigt illa eller bra och jag tycker de hanterade bra mm. men det blir väl lite det här okej okay, nu pratar du väldigt mycket och du tänker och säger saker som jag som spelare. Överhuvudtaget inte kan reflektera över. För att jag är inte förälder. Jag är inte gravid. Jag känner inte den paniken du känner. Så det andra halvan blir mycket mer av. Att du åker med Tassys berättelse. Än att du upplever och proviserar dig själv. Som du kunde göra med Daniel. Det första även om han också hade en egen agenda. Mm-hmm. Det är intressant. Och jag vet inte om jag skulle säga att. Det är bättre än första. Och det var någonting jag insåg- när jag skulle skriva recensionen. För jag är ett stort fan av tvåan. Alltså Machine for Pigs. Jag är ett stort fan av första. Och jag landar nog i att jag är något stort fan av det här också. Men jag måste, det måste liksom få gå ett tag. Jag måste få fundera på det. För alla tre är väldigt olika mm. spel. De vill väldigt olika saker. Så jag tycker det är helt fel att ställa dem mot varandra- som vilket är bäst, även om de är i samma serie, för de är totalt olika i vad de vill berätta och göra så jag tycker råkar att det är värt
0: att kolla in oavsett kommer jag ju skrika som en liten flicka så så är det Det ju (laughs) det är effektivt med sin skräck så ja det är ju så det ska vara det är ett skräckspel, jag hoppas det i alla fall det är kanske att jag hoppas att bli rädd, men så så ska det ju funka om det inte om man inte blir rädd så är det
1: ju uppenbarligen ett dåligt skräckspel, kanske. Ja, alltså hade, jag blev ju överlycklig under en specifik jaktsekvens, mm-hmm. just för att jag blev livrädd. Uh, för det var lite den där, åh vad skönt, jag klarar undan mig. <laughs> det går fem sekunder och sen hör jag bara hur någonting håller på att kräla ja. genom hålet jag precis kom åh, igenom kul. och bara, nej, det var bara att fortsätta. Hoppla. Så det var, det var ja. kul. Vi får se om vi återkommer till det
0: när jag har uh, provat på med. <laughs> det också kanske. Mm-hmm. Uh, med det sagt tänker jag, ta, innan vi går vidare till ett spel så ska jag hoppa in på just Nördlivs uh, podcast Discord-fråga Vi, vi sätter mm. ut varje vecka en, uh, en fråga på Discord Och så under veckan så samlar vi in uh, svar, den omröstning bara uh, Förra veckan så ställde vi frågan vilket är det bästa Battle Royale-spelet uh, Och så slängde vi in en hel bunt med de som är de största och sen några som jag typ aldrig har hört talas om men... Av icke förvånande så var det faktiskt Apex Legends som gick upp i toppen. Jaha. Uh, vilket var intressant för jag trodde inte jag, någonstans tänkte jag själv att ja men det är väl de här absolut kändaste som bara per automatik Fortnite blir det väl. Det var ingen som röstade på Fortnite. Så. Vi lägger till med Warzone till exempel från Call of Duty. Uh, Cod fick ingen röst heller. Uh, okay. Inte Warzone i alla fall. Uh, utan det var märkligt nog på andra plats. Och visst man får fråga sig själv om det är ett bättre royale i sin fulla mening. Men Fall Guys. Uh, och sen då så hade vi lite spridda skurar. Det var allt från något helt annat som någon valde. Eller några. Och sen så var det PUBG då. Uh, mm. Så så är det Apex Legends. Så det är lite kul för Apex Legends som jag testar själv. Tyckte jag var riktigt kul och det var lättillgängligt. Uh, och hade den där Titanfall känslan lite grann. Nu var det förvisso ett tag sen. jag körde ju då när det kom. Men där har vi det i alla fall, det var förra veckans omröstning. Så kul att se att folk har gått in och röstat så mycket som de faktiskt gjorde. Vi ska ska hitta på någon omröstning som kommer i slutet på programmet så håll ett öra öppet för det. Är det så att ni undrar, men vart tusen röstar man på det här då? Ja, ni går bara in på nöly.se så finns det en connect-knapp där som leder till vår Discord. Och där finns det en textkanal som heter just omröstningar. Och där släpper vi dagligen mer eller mindre omröstningar. Bland annat då den här som kommer komma under under samma dag som det här avsnittet släpps. Men mer om omröstning senare i programmet så hoppar vi vidare till vad Kalle har spelat. Mm-hmm. Du har varit ute och rullat runt i gyttjan har hört. Precis, riktigt gott
2: att ner mig <laughs> i de i de ryska skogarna. Uh-huh.
0: Mudrunner, <laughs> vad är det för någonting? Um, det är
2: ett bilspel får man väl säga. Men i första hand så går det ut på att uh, köra lastbil
0: och uh, leverera ved. Leverera och... ved. <laughs>
2: Stora stockar med ved. Ja,
0: Men det är bra, för Spontans Emil så... gillar att få stock uh, oh, m- på, på vedvägen, alltså. Åh, oh, gud, hur mm, var det fel? Ja, förlåt. Ja.
2: Spontant kan man ju tänka sig, det här, vad finns det för intresse i det här? Ja. Att jag, så här man kan man väl säga det direkt, att ja, det är väl enormt nischat egentligen, som en nisch av bilspel på något mm. sätt. <clears throat> Men det som jag fann intressant är att det, det blir ju en, ett antal pusselmoment som uppstår. Okej. Okay. Om man säger så. Du ponera så att du har en... Rent miljö- mässiga, som är... så, eller? Ja, mm. ja, du har en bana som är ett kilometer stor. Kanske två gånger två, 3 gånger 3 kilometer stor. Och du har liksom målat leverera ved till en, en Lumberg-medel, ett sådvärk. Mm. Och när banan börjar så ska man ju börja med att liksom upptäcka banan så finns det ju de här klassiska watchpoints som man åker till så visas hela banan. Man kan låsa upp det finns fordon placerade på banan. Man startar med ett antal fordon. som man får välja så här, mm. bilar och lastbilar. Och så där. Men du kan även upptäcka fordon som du sedan låser upp. Um, men så, så blir det så här. Du får, man får liksom börja med att planera lite. Baha, vi har eh, sågverket här. Som vi ska leverera veden till. Veden går att hämta här borta. Men för att ta mig dit så behöver jag utrusta mitt fordon. På ett visst sätt. Och då har vi ett garage här borta. Som vi också måste... Liksom, man måste leverera garagepoäng till då, det är liksom en, en, en vagn eller en last med garagepoäng till. Ja, då måste vi, först ska vi leverera garagepoängen dit. Okej. Okay. Och sen så ska vi leverera lasten här emellan. Då måste vi, ja ska man tänka lite, ja måste ha lite bränsle. Så vi måste ha en lastbil som förslar bränsle. Så måste vi ha en lastbil som har kranbil. <laughs> eh, och sen så, ja, så, så det blir liksom... Man måste luckra upp mm. hela banan på något sätt. Och sen tänka efter. Okej, okay, då måste jag göra det på det här viset. Och sen så huvudsakliga liksom, spelmekaniken i spelet. Är ju just fysiken. När man kör i ja, på leriga vägar. Ute i naturen helt enkelt. Och den måste ju sägas är ju fenomenalt bra.
0: Jag tycker inte mm. att det är någon underdrift. Utan fysiken i spelet är Just ju... det här men du står och slirar in en pöl. Och blir bara djupare och djupare liksom.
2: Ja, ja det kanske inte låter så här. Det, det är ju inte ett snabbt spel, alltså maxhastigheten kanske är fem kilometer i timmen i vissa
1: fall, liksom. Här åker med lite
0: v. 20, 20. Mm, ja.
1: <laughs> Alltså det låter ju förvånansvärt jag är inte, lockande tillfredsställande och... mm, mm. Ja, alltså såhär, och <laughs> nej, det, alltså det är ju
0: Alltså det är simulation på hög nivå på något sätt, mm, för det är ju inte ja. simulation bara sett till bilkörandet, det är ju simulation i miljöerna, just det okej okay, jag mm. ser att det är lite mer torrt där, okej okay, jag ska mm. åka upp lite här om det går så jag får lite fäste, ja oh, just det, det är lite mm. jag behöver få det här hjulet komma loss lite lättare, jag släpper löst mm. det här hjulet och så kör man liksom.
2: Mm. För du har ju ganska granulär kontroll. Så här, visst, nu kör man med murstangen på. Du kan ju få ännu mer om du kör med liksom ratt och pedal. Nu har jag inte jag Så alltså, nu fick jag klara mig utan. Men du har ju ganska granulär kontroll. Där du kan eh, köra med låg växel. Du kan koppla in en eh, diff då. Alltså dif- differential. Vad heter det? Ja, differential mm. eller vad det nu heter. Som gör då att. att eh, Men vanligtvis då, så driver ju inte alla. Om man har en fyrhjulsdriven bil. Så driver ju inte. Den driver ju på det hjulet som har minst motstånd. Mm. Men sätter du in ett differential loss. Då driver den lika mycket på alla hjul. Vilket då ger bättre framkomlighet i trängen och sådana saker. Så det är väl det man sitter och kämpar med liksom från stund till stund. Vi kör ju en sån här
0: helt... Det är för övrigt i Cocktail borde spela också. Övrigt, Jaha. Vi är upp till fyra spelare. Det är, det som, det är då som där en där tar liksom, Jag tar veden, du tar bränslen. Mm. Jag hämtar polackerna och du åker till Jönköping. Mm.
2: Exakt så. Alltså, du kan ju spela det själv för att du, du kan ju hoppa mellan fordon och sånt där, Så det går okay. alldeles utmärkt att spela själv. Mm. Inga illa med min- att uh,
0: polacker för övrigt. Nej, absolut. Inte. De är. De samma herrar i sina bästa åldrar. Och kvinnor. Folk i allmänhet.
2: Men när man spelar fler, som vi har spelat, vi har spelat tre stycken då. Då kan man ju dela upp mm. arbetsuppgifterna. Så Någon drar någon kör kranbil och lästar ved. Och någon kör velen i sig. och Någon kör med bränsle och, och, och reparationskit. Och allt möjligt sådär. Så någon kanske ska få uppgift att köra först. Och man äh, kör lite mm. taktiskt. Om jag kör fast så får du dra upp mig med en vinsch. Och, uh, och jag bara tyckte här Visst det finns utmaningar i det. Men det är ett väldigt lugnt och sansat mm. spel. Det går ju inte fort. Det är inte, det är inte racing. Det är det inte, inte force racing. Nej. En Forza när det ska gå Plöj igen en till en till med åker med förallt. Plöj på. Nej 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 Det här är max hastighet 10 som är till timmen. Mm. Det du puttra på i lugn och ro. Jag, mm. jag tycker det är bekvämt. Mm. Skönt absolut. Jag vill spela det här.
0: Ja, alltså <laughs> det är det är ju det här som är så roligt med spel i allmänhet. Vi pratar nu som är Amnesia, det är liksom skräck, det är första person, det är berättelse. Här är det liksom här är det ren fysikbaserad miljö liksom det du ser bokstavligen tala att leran bara väljer upp. När du kommer med dina mm. enorma hjul. Liksom.
2: Uh, härligt. Ja, och det är, man kan se så här klart och tydligt på fordonen. Liksom, så här, men, ah, men titta här har vi en lastbil. Den täcker i mönsterdjupet är inte så ah, okej. Okay, den är typ gjord för att köra på mm. vanlig asfalterad landsväg. Och så kör man in i typ så här en centimeter leras bak Då tar det ett mm. tvärstopp. Ah, okej, okay, slutdiskuterat där. Ja, ah, men så kommer man med en... En lastbil med så här supergrova däck, mönsterdjupet i typ en decimeter. Mm. Man bara, oh, så plöjer man bara rakt igenom. Är alltså du får ju mig också bli sugen
0: nu. Ja. Mm. Mm. Ja. 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 Mudrunner. Bra.
2: Det finns ja. ju en uppföljare som inte är Snowrunner. Mm. Som är samma koncept fast i snön nog. Uh, nej, ja, men jag, jag gillar mm. små puttrande spel. Behöver krävs inte så mycket. Liksom, du behöver inte tänka på det så intensivt det är jag ju har spelat mycket sådana spel som så man måste liksom vara engagerad mm. jättemycket och köra stenhårt. och ha koll på allting. Nej,
0: men då är det bra. Könt att ta en liten paus mm.
2: och bara liksom puttra runt i, i skogen och hämta ved.
0: Varför inte? Någon måste hämta ved också. Mm.
2: Uh. Men, så, man man blir lite och bara hoppas att den här veden är framvärt för vi körde ju som jävla sjukbana. Eh, igår. går eh, så körde vi en bana som heter The Deluge. Och den var, liksom, var det den delade, ja. Det var två öar som var delade med liksom en mm-hmm. Eller vatten. Och så fick man liksom hitta och söka sig fram i vattnet. Vad finns vad är tillräckligt grund för att korsa mellan de här öarna mm-hmm. så var det så här vi körde fast med typ fyra lastbilar bara körde rakt ner i vattnet <laughs> i, i liksom hopp om att hitta framöver. Det var det oh. konstigaste. Jag hoppas att den här vi liksom så skulle vi leverera två last med, med det finns ju så här, mm. små, medium och stora stockar vi skulle leverera två last med medium stockar mm. jag hoppas att det är värt det att vi tar och liksom kör in de här lastbilarna ner i vattnet i hopp och man hittar och så ska vi liksom plöja igenom två meter, två meter vatten för att ta den här veden ska levereras typ, ja, det är fyra kilometer bort men, men det finns ju ett träd precis runt hörnet från sågverket kan vi inte nej, 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 nej ni ska gå och hämta vem som är på andra
0: sidan sjön här, varsågoda
2: <skratt> ja, nej men Madron nu, Alla hade man gjort så har det inte funnits något spel men ja. man bara blir ja. lite fundersam nej
0: ja, men definitivt värt att titta in um, och från ett spel där man sjunker ner i lera så tar, finns det ju viss mån av lera också i uh, Teardown uh, <skratt> åtminstone på det sättet att du kan gå runt med din slägg och smaka på lite på marken här och, var och sen så förstör du den uh, <skratt> Alltså Teardown, det är utvecklat, det finns bara ödliga access sen så länge. Och eh, v- hur ska man beskriva det i en sån här pitchmeeting? Liksom? Ja, tänk dig att du allt kan förstöras och den heist. Där, där har du liksom beståndsdelar av det. Eh, hela världen i, i Teardown är voxelbaserad. Och de har skapat mm. eh, en egen motor- som de gjort Det påminner till viss del lite om Minecraft-eskt så, men det är betydligt mer detaljerat. Och ofta så är det liksom, när jag säger heist, då handlar det till exempel om att okej, okay, du har en liten skärgårdsö här med ett par byggnader och lite båtar, och allt möjligt. Och det finns kanske fem stycken GPS-grejer som du måste gå runt och plocka upp. Problemet är att om du tar en GPS, då aktiveras ett alarm, då har du en minut på det. Om du inte hinner ta alla fem de här alarmen under en minut, ja, då förlorar du. Så hur gör du då? Ja, allt är ju påverkbart. Så du tar den där stora lyftkranen du ser där borta. Och så manglar du rakt in i huset bara. Så förstör hela huset, plockar upp den där, hela skiten bara. Med, dra, sätt en typ en, en, en så här planka, fungerar som ett drep i det här av någon konstig anledning. Eh... Uh, Sätt en planka på, på en stor jackla, säg att en värmepanna, den här GPS:en sitter fast på. Så drar du hela värmepannan till, till slutpunkten som du ska leverera allt till bara. Dra skiten bara. Du kanske ser en okej, okay, en av de här GPS:erna på en, en båt som är på, på, på en släpkära. Ja, då tar du tar du bilen och bara kör iväg med hela skiten bara och ställer den. och allting och sen, ibland kan det vara att du kanske ja, men du ser det där höghuset där borta. Du har en minut på det att förstöra det. Och det är så. Det är liksom, ju mer du spelar desto mer tillgång får du till olika typer av. Det kan vara expl- liksom, pipe bombs eller hagelbrakar eller någonting. Men din grund, ditt grundverktyg är in hedliga gamla goda slägga. Alltså, som du kan mosa skit över saker med. Och eh, oj vad kul där. Det,
2: det här känns ju på något sätt
0: som spelar frihet i sitt SM. Ja, va, Hur vill ja, du göra ja, det här? Precis. Va? Och det är också. The world's your oyster. Och jag tror också att det kommer bli stort för speedrunners det här. För, för det Just finns, mm. som jag nämnde det här GPS-grejen, att du springer runt liksom och ska ta, säg att det är tre punkter spring hit, ta den här, gå till den andra punkten, ta den här du måste vara kreativ hur du tar det till den. För det är kanske är på andra våningen på ett hus. Och sen är i, i, i ett enskilt rum. I ett annat och så. så Okej, okay. Jag tar en bilen så jag manglar rakt igenom. Och sen springer jag upp för trappan. Tar den. Slår igenom väggen. Hoppar ut på taket. Slår mig igenom taket ner där på var den är. Och så till den tredje platsen vart nu den är någonstans. Och sen ut till slutpunkten. Hoppar in i en van. Och så drar du ut och så har du klarat uppdragen under en minut. Från det att du tagit första GPS. Och. Jag kan inte säga annat än att jag älskar just kreativiteten och förstörandet. Jag vill mosa skiten ur allting. Någon, flera gånger man kan ju hitta så här pengar och grejer som kan uppgradera dina vapen och allt vad Så om du går runt och luskar runt överallt och hittar i saker i, i olika hus kan du få så här pengar och luska runt det betyder att du slår skiten ur varenda vägg du ser och bara kommer. Ja, men här ska vi komma kom, en toalett, här ska vi. Oh. Den här är early Access. Den kommer ut här om dagen. Och är det så att det låter intressant skulle jag faktiskt rekommendera att ta en titt på det. Det, det, det är ju inte klart den uppenbarligen. Det är ju... Jag vet faktiskt inte när de har tänkt att det här ska vara klart men kanske nästa år. Någon gång. Slut på nästa år. Uh, men kika på det annars. Ett litet tips. Uh, sen är det okej okay om jag pratar lite till. Orkar du Emil? Ja oh, gud! Oh, jag testade ju Stadia. Känner du till Stadia? Mm, just det. Mm. Uh, Den här streamingtjänsten. Jag vill se, jag testade det för kanske jag vet inte om det var ett halvår sedan eller någonting, och då fick jag väldigt låt säga, jag fick inte så bra intryck av det. Jag tyckte det var bökigt och funkar inte så bra och så. Men eh, nu tänkte jag, nu såg jag eller jag såg, eh, norsken kom och sa jag ser rätt emot till Mortal Phoenix Rising, där Ubisoft-spelet som är typen Assassin's Creed fast det är liksom grekisk mytologi finns där och testa som demo. Så jag tänkte, ja men, jag testar väl då. Och mycket riktigt, det gick mycket bättre den här gången, gick igång. Jag körde igenom det här Immortal Phoenix Rising-demot. Och vart förvånad över hur bra det faktiskt funkar eh, den här gången. Eh, bara sitter vi i webbläsaren, blir fullskärmsläge och det liksom funkar relativt bra från start. Eh, jag, jag märkte dock av just utseendemässigt att i, i Immortals fall så var det ganska... Jag ska inte säga att det är kexigt, men man ser kompressionen. Liksom, man ser komprimeringen. I bilden. Det mm. lite ut som en YouTube-video, kanske. Lite var lite sämre. lite mm. sämre. Men, på Men det är live ja, så. Absolut. Men det, ändå var, det var förvånansvärt, framförallt lagmässigt, eller vad man säger, man. Um, det kändes inte som att det var så mycket lag. Nu var ju det här som Assassin's Creed, det är ju ganska mycket animationer och så. Så det är inte som att du kanske känner av. Det, är inte, det var ju inte super Meat Boy direkt. Så hade det kanske varit mer tydligt En sånt här Twitch-spel. liksom. Men um, jag tyckte just upplevelsen med, med uh, Stadia var faktiskt förvånansvärt bra. Um, sen så har vi, um, vad heter det, Immortals Phoenix Rising i sig då. Uh, och det finns inte så mycket mer att säga än det här demot som jag kör. Du spelar som den här Phoenix som hon heter. Uh, hon är en slags demigod. Hon ska då uh, rädda så här, ja, hon ska rädda grekiska gudar och grejer inte så mycket de går in på det just i demot. Men uh, jag tänkte att jag tar upp det mest för att... Det här... Först när jag såg det så tänkte jag... Men nu har vi Okej, okay, det är nästan en Assassin's Creed-klon. Uh, och det ska vara grekisk mytologi. Men de har gjort lite egna grejer. Det är lite mer som... Zelda Breath of the Wild-dikt på vissa sätt faktiskt. Man glider och... Flänger runt och du har lite pussel i miljön och så. Uh, och... Uh, jag kände att kontrollen satt ganska bra. Utseendemässigt kändes det unikt. Eh, och även om det här är bara demo så Jag kan inte säga varken bu eller egentligen. Eh, så är det ganska bra potential. Det släpps ju typ den tredje december. Så är det är inte så lång tid kvar. Jag tänker om man är nyfiken på det här. Så skulle jag i så fall rekommendera att hoppa ut på Stadia. Det är gratis en månad just nu. Eh, jag menar, gå in där och testa en månad. Så stänger ni bara av. Cancela på en gång bara glöm inte det för det
2: lyckades jag göra med Playstation. Ja now. precis. Glömma stänga av Känsla
0: på en gång bara. Du får fortfarande hela månaden liksom. Eller vad nu tidsperioderna? Och så kan du testa på. Det här fanns och eh, vad heter det nu? Det här fyra um, ex spelet uh, Humankind heter det. Så heter det. Uh, uh, Open Dev Beta finns det uh, och det, det är för att det ska du kunna skapa din egna liksom, leadership grejer, alltså ledare och få en egen historia. Jag testade det lite grann också, det verkar helt okej okay, men uh, där kan jag inte säga så mycket om överhuvudtaget. Men uh, som, uh, som system verkar funka okej, okay. den hittade min uh, Xbox-kontroller på en gång och sen var det bara in och sen så hade jag gäll så allt vad det är för någonting i det här Immortal <laughs> Phoenix Rising. Så ett tips där, testa det vet jag. Mm, Med det sagt, jag tänker om vi ska uh, hoppa vidare till just uh, den sista biten som blir månadens spelsläpp. Sen ska vi ta och kolla lite på någon eller diskussionsfråga för Discord. Då, men uh, det tar vi därefter. Först nu, då, uh, månadens spelsläpp. Vi står ju inför november. Och, uh, när ni mm. lyssnar på det här, så är det ju första november. Uh, och ett visst spel har ju redan tagit sin kurs och sprungit iväg. Uh, mm. Och det är kanske är bra att Skype-punk inte är kvar där. Det är fortfarande ett och annat spel som kommer i november som ska vara värt att hålla koll på. Assassin's Creed, Valhalla, ni vet ju om det mycket riktigt. så. Men jag tror att det finns vissa personer som också ser fram
1: emot Prodeus. Uh, jo, re... oh, vad? Nej. Va? <skratt> FPS, retrostil? Nej. <skratt> vart, vart? Påståenden? Förstå
0: <skratt> inte, min gode herre. Det är inte en video som ser rött. Det är du som ser rött Nu du tänker, vad får inte jag, Prodeus? Grön ser rött, nej. Emil ser rött. Åh
1: um, oh Gud, jag kommer att se rött när jag skjuter sönder varelser i eller <laughs> Ja, Så
0: våldsamt. Ja, det finns ju en fans tid på sajten. Ni kan ju läsa den om du vill veta lite mer. Ah. Men 10 november, retro shooter dags. Uh, och sen då har vi ju den 10 november också. Yakuza, Like a Dragon, ytterligare ett Yakuza-spel för de som springer runt i Tokyo eller och slår ner folk. Och sen spelar minispel och så. Och jag menar, ni som känner T-serien vet ju vad det handlar om. Men den här gången är det turbaserade strider istället. De har gjort om hela den biten. Så de som gillar turbaserad action... Alla man är action då? <trycklig> turbaserade strider... Då mm. kan det vara värt att kika in. Jag menar alla som gillar Yakuza-sen. Kommer säkert redan förbeställt och allt det där. Uh, sen så har vi ju då. För alla som gillar Destiny 2. Beyond Light. Den expansionen kommer. Jag vet att uh, Alexis hos oss i Nördliv. Hon, hon är redan eldologer över det här. Och uh, ni som gillar uh, Destiny. Kommer ju mycket väl. Få mycket att leka med där. Den 10 november. Uh, Kalle ser fram emot Bugsnax. Han vill lätta en... Uh, Jordgubbe. 100% Och blir en jordgubbe. <laughs> Udda spelet nummer ett. Det kommer den 12 november. Känner ni till Bugsnax eller? Ja, lite det, är ja.
2: det minsta. Berätta mer.
0: Ja, det, de har som koncept så här: Du är vad du äter. Och då är, du hamnar på en ö liksom. Som ett äventyr. Och på den här ön så är allting som, alla djur och sånt. där är typ mat. Rätter och, och frukt och grejer. Och äter en sån. Eh, då kan du typ ta del av dess jordgubbhet. Om den är jordgubbe du äter.
2: Ja, ah, jag fick den känslan direkt. Det är ju de som har skapat och mm-hmm. det gjort
0: det här spelet. Jag såg det nästan direkt Precis. När jag tittade på en trailer. Precis. Uh, huruvida det är bra eller A nu Och de att se. Det ser onekligen ut att vara ett väldigt originellt spel. Ett intressant spel. <laughs> För de som vet vad intressant innebär. Men... Uh, Mm-hmm. det kommer den 12 november och det kommer till Playstation och det kommer till Epic Games då det kommer också dessutom på Playstation Plus som gratis första månaden för PS5 om jag inte mm. minns helt fel så det kan man värt att hålla ett kik för och sen då slutligen har vi ju Marvel, spider man Miles Morales jag tror inte så många PS5 ägare eller PS4 ägare inte kommer kanske att skaffa det, det finns nog väldigt många som kommer att skaffa det i alla fall och sen då har vi, jag vet inte om det här kanske har intresserat dig då Kalle, men Demon's Souls Remaken släpps den 19 mm. Glömmer ju en ganska stor, ganska stor spel. Jag är inte klar än.
2: Nej, nej. Men jag tänkte då. komma
0: till COD också. Om det var mm. det du mm. tänkte på vet jag ja, inte. Ja, det, det jag på. För, för en gång skulle kolla du till Black Ops Cold War. Man kan tycka vad man vill om COD. Alltså den 13 november släpps det, men det är en hög lägstanivå. Mm. Du vet vad du får. Det är... Ja. Fet action och sätt i kampanjer. De må vara korta men naggande goda. Jag tyckte faktiskt mycket om det här. Jag tyckte i alla fall om förra som kom. Eh, Modern mm. Warfare. När man var den lilla flickan och där. Ni,
2: ni vet ju vad jag tyckte om när jag läste min recension <laughs> om det. Um, <clears throat> ja, det är så intressant. Jag, tyckte, jag trodde nästan att de var på väg att inte släppa ett nytt Call of Duty i Jaha. år. För mm. att någonstans att Call of Duty Modern Warfare var ju liksom lite upplagt för så här, Games as a mm. Service. Det var säsonger det var liksom Warzone som är oerhört populärt. Det fanns liksom en grund för att ha ett kontinuerligt Call som skulle kunna spelas i något år eller två eller tre eller vad som helst.
0: Men bevisligen inte. Nej, de är där um, igen.
2: I och för sig de här de utvecklingscyklerna de tar ju lång tid. Så, så är det ja. de, Det var ju inte som att de tänkte skrota Black Ops bara för att Ja, det går bra för
0: quality-out i Monom Warfare 2019. Precis. Uh, alltså, jag tror ändå... Jag tycker ändå den verkar ha potential. Um... Spelade betan. Det märks
2: klart att det är Treyarch som gör det. Det är annorlunda gameplay än uh, Modern Warfare. Okay. Um, kommer nog inte köpa det personligen. Men, um... Kom igen.
0: Kom igen. <laughs> Activision... Behöver inte mer Nej, det. det. är sant. Men oavsett. <laughs> De har den kommer i alla fall den trettonde. Och vi får se om vi kan prata lite om den längre fram. På ett eller annat sätt. Absolut. Eh, och eh, sen har vi också. Slutligen. Jag vet inte om det är någon jag missat som ni känner. Men hör, varför du inte med den. Jag tänker avsluta med eh, ett bilspel. Det heter Dirt 5. Släpps den 6 november. Eh, det kan vara så att jag har koll på. Hur bra eller dåligt det är. Då återstår att se embargo på det här spelet har jag hört någonstans som ska vara den typ andra november, så på måndag enligt utsago ja, så håll korpgluggarna öppna (laughs) Nej men alltså, p- som spel. Jag, jag ser ju fram emot det här. Jag tycker uh, Dirt-serien är en klassisk serie på många sätt. Även om jag föredrog gamla Colin McRae lite före. Men uh, för er som gillar just rally och så. Så kan det definitivt vara värt att hålla utkik efter det. Kan jag tänka mig. Så. Uh, något uh, ni känner jag missade Var det något uh, i november som ni känner Varför tog du inte med det här Det var ju Kingdom Hearts, här, Melody of Memory Varför tog du inte med det när man spelar Kingdom Hearts Fast det är rytmbaserat Hallå, jag heter Emil, jag gillar sånt, ge mig det
1: Helt fel medlem i
0: Nej, det var du som gillar det Nu är det så, nu har vi bestämt så
1: Skräck, retroshooter Så rytmbaserad Kingdom Hearts
0: Wow Ja, men det är sagt, nu ska vi försöka... Har vi någon rolig omröstning vi kan slänga ut nu då? Kan man, man kan ju ta en film annars. Filmserier, kanske. Mm. Aha. That ja, någonting. Vi gör så här att uh, ni, För att inte dra ut på det här. Ni som är inne på Discord, som redan är där. Ni, ni kommer ju se att det poppar in en ny sån här omröstning på omröstningar. Och för er och alla andra, det är bara gå in på nödly.se. Tryck på Connect och hoppa med. Så kan ni kika på... Uh, kanalen omröstningen så kommer det finnas en omröstning där. För just någon form av skräckrelaterad omröstning kommer det vara. Jag ser
2: mm. Emils. Med, sp- med språket, ja. vilken film? Oj, det Skräckfilmserier
0: serie. ah.
1: skräckfilm, det kommer vara något med skräckfilm i alla fall. Den mest obskyra som ingen någonsin har sett.
0: <laughs> vi får se om det blir det det återstår att se. Um.
1: Vilken del i Entrails of a Virgin-serien oh, är bäst? Skript. Om vi säger så här då, Emil
2: om man vill ha lite inspiration på vilken skräckfilm man vill se så kan man ju lyssna på kultpodden. Mm. Ooh, mm.
1: Definitivt för vi har faktiskt ett eh, om det nu kommer ut i tid ett speciellt avsnitt för Halloween.
0: Mm. Mm. Just det. Det kommer... Kommer, ja. kommer när som helst.
1: Precis. Det kommer när som helst och äh, den kommer vart då? På Patreon. Yes. Det är Patreon exklusivt så den kommer inte att dyka upp i den vanliga kanalen eh, eller flödet Aj. så in där om ni är intresserade. Det är bra
0: grej. Jag lyssnar lite på det ni är knäppa.
1: Mm. totalt det, är det, som gör det bra. fullständigt det är det som
0: gör det bra
2: Någonting om smörja
1: Jag vet inte. alltid smörja men du vet exklusiv smörja den här gången <laughs> ah.
0: ska vi säga vad det är för något just den, en av dem medtagen den
1: trettonde serien yeah, yeah, vi pratar igenom hela serien det var amazing Oh, yeah, men kanske. det hör ni bara Nej, på Patreon var... så
0: sök på Nörliv på Patreon så hoppa med skänk en, fem, ja, en 50 lapp eller något i månaden så mm. kommer ni få lyssna på det här, hur mycket ni vill uh, och är det så att ni vill ha mer av Nörliv, ni vet ju vad ni gör, ni går in på nördliv.se uh, och klickar runt, går med på Discord eller läser recensioner, artiklar krönikar av Emil, vem vet, vad som helst fyra ja. tusen olika krönikar om Postal finns det där uh, och fler kommer <laughs> Uh, och uh, än en gång. Kom mig i Discord. Det är mycket snack. Uh, och mycket folk. Mm. Och mer ska det bli. Men med det sagt så tänker jag tacka för mig. Men framförallt tacka Kalle. Och tacka Emil för det goda samtalet. Ja. Och uh, oh, tack till er som har lyssnat där ute. Så hörs vi igen om en vecka. Så ha det gott mm. allihopa. Hej då.
1: Hej